0: Personas Ajenas, un podcast con Mario Chinchilla, Dadir Vega y otras penas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Personas Ajenas. Este es el episodio número 22, hoy estamos 14 de septiembre, día de los faroles, la, la, día de los faroles perdón.
1: Así es, estamos, este, bueno, sentados, por si estaban preocupados por saber cómo estábamos. Y no, este, está haciendo un poco de calor, cosa que ustedes no pueden sentir porque todavía no se ha desarrollado la tecnología para poder transmitir sensaciones térmicas por medio de los audífonos. O de los parlantes, depende de cómo los estén escuchando, pero ya estamos aquí y es lo importante.
0: ¡Qué linda introducción, Dadir! <ríe> Hoy vamos a hablar de los videojuegos, pero antes de eso quiero saber, Dadir, ¿qué tipo de farol harías para este día?
1: Siempre he querido ser el chiquito que hace un farol como súper épico, ya Ajá. como un patrimonio nacional. Así como, vamos a hacer la, la, no sé, la Escuela Buenaventura Corrales. <ríe> Porque sí, con cada detallito y le metemos una candela adentro. Y como rajar, porque... Sí. Pero no, siempre me tocó hacer el de... El chiquito es el resorte del farol Topurapier. Mm -hmm. topura, del topura farol topura Así que Ajá. es como un resorte <risa> nada más. Y le metemos una candelita ahí. Ajá. Y ya, eso es todo. O sea, costaba como 500 pesos ese farol.
0: Madre, qué loco. Yo, a mí me gustaría hacer uno tal vez como con botellas que fijo lo han hecho. Y ayer vino súper bonito de Stranger Things que era como este ¿Qué? bicho gigantesco. El Demo así uh -huh. ah, No, el, el otro, el, el, el Mind, Fl Mind Flayer es... Ese, ajá, súper lindo. Yo, qué chiva. Y tal vez con botella, no por reciclaje, sino porque cómo se puede ver la luz a través de una botella de un color. Fíjense, ah, es super sí, chido. Sí,
1: sí, estaría buenísimo.
0: Bueno, este, pues ahora sí, vamos a entrar de en este tema de una vez, de los videojuegos, que lo estamos haciendo a petición de eh, un seguidor en Instagram. Y pues vamos a darle con este fanservice.
1: <risas> Esto también es... Ese tema es... Ahora que hicimos unas preguntas ahí en Instagram... Nos dimos cuenta que tenemos muchos seguidores gamers. Sí,
0: demasiados. Seguidores y seguidoras Ajá. también.
1: O sea, está, está interesante. No sabíamos ese... Ese interés de ustedes. Pero este, acá estamos como para complacerlos. Y bueno, de esta manera, ¿verdad? No no vamos a complacer de otra manera. <risas> pero ahí estamos. Este...
0: Ok, no, démosle, ma, este, bueno, la hora de esto es como recordar siempre la primera como intercambio que tuvo uno con la tecnología y más que todo con el entretenimiento, entonces, mae, yo, yo recuerdo que mi primer acercamiento a un videojuego fue cuando estaba en el kinder, creo que iba a llegar a primer grado, no lo recuerdo muy bien, y mi familia fue como, "Mae, ¿usted qué quiere? ¿Una fiesta o un PlayStation? Bueno. Y la fiesta era con el McDonald's, algo pequeñito, Ajá. pero madre, me acuerdo que en ese tiempo existía un Nintendo 64, ya, ya estábamos saliendo de esa hora ya no se usaba tanto, Ajá. y el Play, yo decía, no, no quiero el Play porque todo mundo tiene 64, no quiero algo tan nuevo, entonces al final sucedió que me trajeron un Play 1, madre. Ah, bueno, que bueno, hicieron de Sí, de hecho, era, era un Play 1 así, chiquitico, madre. Me acuerdo, era el, el Slim en ese momento, porque está grandote y ya después el chiquitico. Uh -huh. Mae, lo primero que. Ah, bueno, dato importante. Nunca me compraron una memory card para ese PlayStation 1 hasta que tuvimos el 2 y ya compramos una memory card para el 1. Fue súper estúpido. Nunca pasé ningún videojuego uh -huh. con el Play 1. Mae, la, la primera vez que jugué fue Crash, Crash Bandicoot. Mae, qué volado ese juego. Fue como me explotó la cabeza, digamos, ver. Como uno daba vueltas y vueltas y rompía cajitas. Ajá. era Yo decía, es como es como Mario Bros, pero mucho mejor. Eso fue el juego que me marcó de infancia. Crash. Fue Crash.
1: Eh, bueno, yo el primer juego que jugué, valga la redundancia, fue, bueno, los Mario. Ni siquiera sé cuál Mario era, pero... De acuerdo que tenía un amigo en el barrio que tenía ese juego y lo jugamos Ya como propiamente la historia es muy similar a la suya... Ajá. Eh, mi mamá me compró un Play 1 De esos de Slim eh, Ah, no, no, mi primera experiencia que, Ya con el videojuego que me marcó No fue con un Play 1, fue con la computadora Mi tío pasaba jugando FIFA En la computadora, porque a él le gusta mucho Y nos las prestaba Y recuerdo que el primer juego que Ya que fue como Esto me va a marcar por el resto de mi vida Fue FIFA 2002
0: Uy, qué bueno, sí, yo lo jugué
1: <risas> Para mí eso era tan épico mm. Estaba casillas de portero. Yo jugaba con el Real Madrid porque en ese tiempo, sí, supongo que era madridista. Eh, a mí me gustaba, siempre me gustaba mucho poder personalizar. Y ahí yo creaba a la, a la selección de Costa Rica, me inventaba el uniforme, ponía guanchope ahí de titular y le ponía todo el 99 porque para mí era buenísimo. Y pasaba jugando, pero horas, horas ya Fue... que se voy a quemar la computadora y todo. O
0: sea, usted no fue un campeonato de FIFA porque <ríe> entró a la U. <ríe>
1: casi, digamos, pero en realidad no soy tan bueno, pero Ajá. lo jugaba mucho con mi hermano. En ese momento no existía esto de poner dos controles. Ya eso era una tecnología muy, muy nueva que íbamos a vivir ya en el futuro. Entonces lo que hacíamos es que se jugaba con teclado. Con las letras A, S, D y F, era que se hacían los pasos y todo eso los tiros, y con las flechas se movía entonces mi hermano usaba las flechas y yo los, las teclas entonces hacíamos como un equipo ahí y así jugábamos los torneos Ahí los dos nos íbamos pero era,
0: era... era, era compu entonces sí, sí, Ah no, sí. yo es que en la compu nunca he jugado más, siento que es una picha jugar en compu. o sea como, no, es fácil
1: con teclado es dificilísimo, pero <risa> es que ya después uno ya yo, yo no conocía que era un play 1, entonces yo no sabía ajá que era eh, usar un joystick. Ajá. Entonces ya después fue. Ah, eh, bueno, oh, ya, no. Ajá. Ya llegué. A, ahora sí ya, a Play 1. Empecé a jugar. Eh, Crash. Eh, me gustaba mucho. Bueno, Winning Eleven, ya ahí me Ajá. cambié. Me hice Team Winning. <risa> eh, y los juegos de Need for Speed siempre me han gustado mucho. Qué
0: loco. Madre, yo, yo recuerdo que en esa época pasaba mucho de que la gente. O sea, como que el PlayStation no detectaba cuando algo era copia Y cuando algo Ajá. así Entonces uno quemaba los discos
1: Sí. Yo tenía un
0: compa que el madre compraba solo originales Y se los pedía prestados Y yo los quemaba, madre Y el madre me decía, madre, no los queme porque soy joven Pero seguro le metieron esa trama, ¿verdad? Ajá. Madre, tenía una sarta de juegos quemados en mi casa madre, Pero un montón y todos los usaba Y era súper divertido
1: Yo me acuerdo, la prim fue el primer juego que me compraron Fue uh -huh. Winning Eleven 6 Que para mí Y este... Lo, lo ya le digo sin miedo a nada <risa> tiene la mejor intro de cualquier videojuego que era con We Will Rock You the Queen Ajá. entonces ajá. era un hype y para mí esos gráficos eran como lo mejor del mundo, ahora los veo en Youtube y es como wow, qué Ey, mierda se, se le ven los polígonos <risa> sí. y igual no tenía memory card, entonces ajá. yo tenía que jugar el torneito, ya ganaba sentía la sensación de que era un ganador y después, a volver a empezar de cero. ¿no? Así es, y... Me acuerdo que mi mamá me compró para Navidad uh -huh. un juego pirateadísimo de Winning que tenía la Liga Tica. Salía One Shop en la portada. Ajá. Y, y estabas a y todo, y yo, wow qué tecnología, qué, volado, qué avance. Y era tan pirateado que era videojuego, es el chino.
0: El chino, qué bueno el chino, mae. El chino nos está patrocinando el día de hoy, de hecho.
1: Ajá. <risa> Y más que todo. Y bueno, ¿usted se considera gamer actualmente?
0: es que no, pero algo que me pareció muy interesante es que siento yo que ya los videojuegos están tan inmersos en nuestra sociedad. O sea, no sé, recuerdo hace tiempo si era como yo jugaba en un espacio muy específico uh -huh. y después ya no jugaba. Ahora usted ni con el teléfono más usted puede jugar en cualquier momento. Entonces, siento que lo, ahora los juegos son más inherentes a uno también. Y a pesar de que no me considero gamer porque no lo hago como una práctica usual. Sí, descargo mis juegos y me entretengo un rato y después los borro, ¿verdad? Pero es como, me parece interesante, como las nuevas generaciones, que irán en un futuro? ¿Qué juego empecé a jugar yo, verdad? Y todos pichudos, man, los, de sí. los demás como todos basiquitos.
1: Sí, sí, me imagino el chamaquillo. O sea, sí, mi primer juego fue The Witcher 3 y se sí, sí. pucha.
0: Sí, sí, qué volado.
1: Sí, no, este, yo en realidad no me considero gamer. Uh -huh. O sea, soy como el peor, porque sí, sí, juego y todo, pero es... Cuando estoy en vacaciones, ya... Y cuando entré a la U, no, ya como que jugaba en toque, pero ya uh -huh. no tanto. Jugaba más cuando estaba en la escuela, en el colegio. Dejé de jugar. Fue como hasta finales de, de colegio que empecé a jugar. Uh -huh. Y después ya ya no, ya como que se perdió el hype.
0: May, y, y vos no has visto cómo han cambiado, tal vez en mi caso, las relaciones sociales, mae porque con mis compas tal vez nos reunimos y casi que todo siempre gira en torno a que juguemos algo a que hagamos mm. algo y hay conversación y todo, pero siempre todo gira como en torno a esa vara que reunámonos a jugar algo, ma, y a veces como que se pierde mucho por estar nada más jugando no sé si en tu caso le ha pasado que sus compas lleguen y se reúnen y vamos a jugar tal vara a mí me hace sí. falta como esa vara física no sé, de hablarnos, no, 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 no. jugar bola caíte, sé yo. Eh.
1: no, sí, claro ya esos días, sí son como los tiempos ahora pero se siente que no se pierde esa interacción porque yo uh iba -huh. ahí con mis compas y hacemos como una noche de videojuegos, entonces está ahí jugando Mario Kart o uh -huh. y no sé, FIFA juegos que son así como más para más gente, ¿verdad? Ajá, no, ajá. no vamos a jugar un juego ahí todo solitario y sí dice sí, como que, okay, sí está como el vacilón ahí como, hey, los gritos y todo mátelo ahí o lo que sea y... una violencia disfrazada pero, pero, pero ahí <risa> Pero ahí se toque, el, lo hacemos y es fácil O sea, siento como que no uh -huh. se pierde tanto. Es que antes tal vez de como era... Que cuando estábamos pequeños es que íbamos a ir a jugar bola y todo uh -huh. eso. Que jugar la anda... Era menos porque no estábamos tan inmersos en un mundo virtual.
0: Correcto. Uh -huh. uh -huh. si sí, ahorita pasa mucho, May. Hay gente... Me parece esto interesante. gente que establece relaciones como a larga distancia con otra persona... A través de internet por un videojuego.
1: Sí, yo es he escuchado fuera. esas historias. Como, ah, sí, mi amigo es mexicano y yo... <risa> que hay una no no ahí lo conocemos estamos saliendo
0: ya dos años y vamos a tener un hijo sí en sí, el videojuego sí. no uno... sí hay gente que se hace pareja y todo consigue sí. su esposo
1: o esposa por medio de un videojuego
0: yo conozco a una muchacha que la mató un novio así bastante tiempo y ayer estaba viendo un documental de hecho madre y una pareja se conoció en un videojuego y se fueron a vivir a otro lado y tenían un chamaco y el mar un adictazo a la vara a tal punto que dejaba a la esposa sola, digamos, mae, con el chiquito ahí y el mae dejaba jugar. Entonces la chala, O sea, pero creo que era un toque viejo el documental porque el mae este café internet, que fijo ya aquí no existe ah, ni sí. uno. <ríe> y la madre tomó la decisión de poner banda ancha para que el chalo se quiera en la casa. Y yo, wow. Joder. Qué fuerte. <ríe>
1: Hablando de cafés de internet, Ajá. yo ya mucho a jugar a los cafés de internet, pagaba como 300 la hora. Era barato, siento yo en su momento.
0: Madre por hora, pero ¿cuántas horas pasabas? ¿Y Digo, cuántos como días? Como una dos. Ah, bueno. <risa> o sea, no todos los días. No, no, no.
1: <risa> hey, no tenía plata, era un niño. O sea. <risa> <risa> y me acuerdo mucho que yo entraba a esta página, minijuegos.com. Ajá. Ahí pasaba jugando demasiado. Y no, sí, sí era como bastante entretenido. Ya después... Con los videojuegos en los celulares... Uh -huh. Que como hasta el 2012 fue que yo tuve mi primer celular como inteligente. Uh -huh. Ahí ya empecé a descargar los jueguillos porque ya venía uh -huh. otra nueva ola de juegos. Que eran los juegos para celulares que ya eran cool. Ajá. Entonces ahí jugué mucho Cut the Rope creo que era que llamaba. Sí,
0: el del bichito verde que usted le corta la cuerda para que Ajá, se muera un caramelo. Bueno.
1: Sí, sí, yo jugaba mucho ese. Me gustaba bastante y no, ya después. Ya ahora ya ni siquiera tengo juegos en el celular, no me gusta.
0: No, sí, es un abuelito. Ahora tiene aplicaciones de señor.
1: Sí, ahí <ríe> tengo una aplicación que registra los pagos y los gastos que hago. Ese es el, ya ese es el nivel que he llegado. Qué bueno, man. Esas son me mis encanta. aplicaciones. Y se
0: divierte usándolas como sí, diablos, soy ¿qué? <ríe> <ríe> 10 <ríe> hoy mil gasté, colones.
1: oiga usted 10.375 colones. <ríe>
0: Madre, qué loco. Yo sí recuerdo que antes del teléfono que tengo ahorita, que es vamos, no vamos a decirlo, pero empieza con una marca china. Guau, guau. Uh -huh. <ríe> Madre, yo tenía un teléfono que, este, digamos, la tapa se corría y uh -huh. apareció un tecladito de esos tipo QWERTY, los que están en las computadoras. Uh -huh. Madre, yo a ese teléfono le metía de todo, de todo, pero no era como que fuera Android o algo así, era, no era un teléfono inteligente aún. Uh -huh. Y siento que ahorita se ha perdido tanto porque con Android hay demasiada como basura, digamos, o del mal le ofrece a usted ciertos juegos, pero yo recuerdo que antes usted en cualquier página se metía, descargaba un juego y lo instalaba usted mismo. Uh -huh. Era como, entra en una tienda y estos son los que hay para you know. Ah. Sí, sí. <risa> pero pues es sí. una varia variación de esa vara, Madre. Uh -huh. Queríamos hacer como una historia súper innecesaria de los videojuegos, pero no nos interesó tanto, entonces buscamos como un poco de información y nos dimos cuenta de horas interesantes, de que los videojuegos tienen una trayectoria súper vieja, como desde los años, por decirse, desde, desde los años 40, mae, con uh -huh. intenciones militares de hacer simulaciones y todo esto, por ahí es donde empieza como toda esta hora de los videojuegos, hasta que poco a poco progresan a lo que conocemos como el ping-pong para dos personas.
1: Sí, sí, y es, es como también difícil decir cuál fue el primer videojuego, porque depende de la definición de videojuego que tengamos. Uh -huh. Se, por ejemplo, mucha gente dice que se, de, se llamaba Pong, uh -huh. se, que no es el primero, que había otro que eran como de operaciones matemáticas, después que no, que había otro que era como una especie de gato, uh -huh. bueno gato, no sé si para los escuchas de otras partes del mundo, Ay. <risa> eh, el juego de la X y el círculo uh -huh. ese. Este, se supone que ese también era uno de los primeros. Ese no
0: se llama como Tic Tac Toe o ese es ahorcado. Ah, sí,
1: mira, ese es como. Ajá, yo esa creo es que, que sí inglés, es ¿verdad? Ajá. ajá. Sí, sí, y. Que ahora que lo pienso, ese nombre sí está random. O sea, sí. ¿no? sí, bueno, gato no es así, como que fue pucha nombre más bueno. Porque
0: aquí le dirán gato, yo creo que he escuchado el por qué, pero no recuerdo. Qué volado.
1: No sé, ahora es hashtag. Ahora
0: es hashtag. Bueno, no sé si habías visto este. Uy, me, 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 me pegué o sea, ¿Qué le iba a decir?
1: Se pegó como cuando el juego estaba rayado Y cargaba no. la pantalla en rojo En el Play 2 <ríe> Madre, troyería. me
0: quedé así de pegado Es que le iba a mencionar una hora, no me acuerdo Se me fue Decime, de Eso es
1: por estar adicto a los videojuegos, se quemó el cerebro <ríe> Su mamá no le Caretiche. decía Su mamá no le decía <ríe> ¿Qué me iba a decir, madre? Que, bueno mi, mi mamá y mis tíos y mi todo, me decían demasiado <ríe> Que yo me iba a hacer Súper violento que me iba a dar Ajá. Eh, epilepsia Ajá. por estar jugando. Y fue cierto, tengo. No, no, <risa> fue no, no. cierto, más, soy no, epiléptico no, no. hace todo <risa> nada más. No, 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 y no me dio nada. Tampoco era como que jugaba. Sí, en sí. vacaciones sí, ya era de que me levantaba a las... Ajá. todo intenso a las 7 de la mañana y me acostaba a las 2 de la mañana dándole ahí, no sé cómo aguantaba el play Madre, dirás
0: pero... que mi cuerpo nunca la dio tanto lo que recuerdo una vez, yo jugué 8 horas seguidas una vez o 6, entre 6 y 8 Ay. y terminé hecho una mierda entonces, más no... yo no podía jugar esa hora tanto
1: yo recuerdo, el ya como la maratón más intensa, fue cuando compré para play 2 Need for Speed Carbon Ajá. que lo pasé en un día ah. porque tenía tanto hype de jugarlo Ajá. que me levanté bueno, lo compré como un viernes, me levanté sábado temprano y ya eran como las 12 de la noche y ya había terminado. <risa> Pero sí, sí, no...
0: Ma, yo, yo no me acuerdo una vez... Bueno, esa vez que mi tata compró el Play 1, ma, había comprado también Harry Potter. Ma, mi tata empezó a usarlo y se lo juro que pasó desde la mañana, casi que hasta la noche, jugando, porque el man se había enviciado tanto uh -huh. que no podía dejarlo. Mai yo me puse hasta llorar y mi mamá se puteó todo y le dijo, No juegues ahora más, Entonces mi tata nunca más volvió a jugar play después de eso. O sea, como que el ma decía, Mano, no puedo hacerlo porque esta hora en serio me envicia. Y mi mamá es, es parecida. Una vez la puse a jugar, ma, y se fue así seguido como cinco horas, y no se dio uh -huh. cuenta. Madre, yo, yo digo, qué que loco que tal vez uno lo controle un poco más, pero los tatas ven esa hora, se despichan.
1: <ríe> sí, es que siento que tal vez no detienen... Es que tal vez uno sí creció, como todo millennial, creció como, como, la, sí, como fue paulatinamente creciendo la industria de los videojuegos. Correcto. Cambiando este sopa nada más va agarraron y es como, what, 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 qué es esto, qué es esta vara tan rara. Uh -huh. Como que hay que chupar esos botones que que, y después ya la agarran el toque y es... Esa mi heroína ahora.
0: Mike, y qué loco como todo este crecimiento que han tenido los videojuegos. Porque al principio se hablaban como de todos estos mitos. Man, ¿Qué iba a pasar? Y ahorita tal vez efectivamente vemos como que realmente no es tan dañino. Como se cree. Me pareció muy interesante que la OMS sí definió como... Este... Un trastorno mental. La adicción uh -huh. a los videojuegos. O a sea, partir de 2022 ya van a tener que tomar eso como... Como, como en cuenta, digamos. Como que uh -huh. está definido formalmente. Entonces... Dime, me parece curioso también la gente que puede hacerse picha con esta vara, verdad, mae. Pero di, sabemos que es una industria, mae, y que esa uh -huh. industria también ha evolucionado enormemente, mae, tanto que aquí en el país ahora hay como empresas que se dedican a hacer esas varas, mae.
1: Sí, de hecho, uh -huh. los torneos que ahora hacen de videojuegos de LOL o de, bueno, lo más reciente este Fortnite Fortnite. Que torneo, ajá, y, y que ganan pero millones. Ajá. Eh, a, a, leí hace poco una noticia que un, un carajillo ahí de 16 años fue el campeón del torneo Fortnite y ganó 3 millones de dólares.
0: Qué o sea, eso más 16
1: años y 3 millones de dólares. Sabe? La mamá no la puede decir, Deja jugar eso, que va a hacer? Si ya a <risa> tu familia como por cuatro generaciones. ¿eh? <risa>
0: Madre, qué rajado, verdad, como a lo, a lo que se puede llegar, yo nunca me imaginé que hubieran, digamos, ese tipo de torneos tan masivos, uh -huh. que sean como de campeonatos mundiales, o sea, yo no pensé que eso fuera a ser así y que tuviera ese impacto como en la sociedad, madre, uh -huh. o sea, hay gente que vive de crear como contenido acerca de videojuegos, por ejemplo, qué sé yo, youtubers que comentan ahora, o personas que hacen streamings por Twitch, madre, hay gente que vive alrededor de eso, y no necesariamente está dentro de la industria Digámoslo así, del desarrollo de videojuegos uh -huh. Entonces es como súper interesante Todo lo que se llegó a generar también ¿vale?
1: Sí, así es, de hecho Bueno, ajá. uno de los juegos Más populares a nivel mundial es Minecraft Eh Estaba leyendo de la manera súper interesante En cómo Se hicieron publicidad Y es que se aprovecharon de YouTube Y de estos youtubers que hacían como Gameplays, ajá entonces ellos mostraban el juego, entonces ya más gente Quería ver qué era ese juego Y fue creciendo y ahora y, que Creo que fue que lo vendieron a Microsoft Por 2.5 uh -huh. billones De dólares
0: Man, qué loco, o sea, yo con esa plata Es como, y ya me retiro y, Ay, y, es es amigos. Que, <ríe>
1: y es que antes era que Si se subía un gameplay Del videojuego, no sé Pongámosle FIFA 2002 uh -huh. Llegaba Electronic Arts Y... Y le bloqueaba el video por estar haciendo piratería. En cambio, Minecraft dijo, como no, siga haciéndolo, Ajá, siga haciéndolo, cierto. por favor. Y ahora te dice una industria toda. Está jugado Minecraft, de hecho.
0: Mira, ah, mi hermanillo, pero yo sí he sí, visto como de la metodología. No me gusta, esencialmente. No me llama mucho la atención. Y me parece muy interesante la música que usaron. De hecho, la esposa escuchando a Jaime Altozano... hizo un análisis de la música, él comentaba de que este juego es tan random que no podían ponerle música como para que, que se contase una historia. Digamos, o sea, usted juega la vara y ya, y va, y va, y va, y va, ¿verdad? Entonces, la música que ellos eligen es una música ambiental mm -hmm. con ciertos leitmotivs, madre, para que la vara en algún punto este, como que suene algo intenso, madre, y que eso casualmente, aleatoriamente, llegue en algún momento de estrés de su juego, no o sé, sea, que usted está luchando contra algún bicho ahí, y suena esta la música, pum, pum, uh -huh. pum, y fue jeta, tal vez. O que usted está llegando a su casa después de un largo tiempo y fue jeta también. Entonces, los madres la música la, la componen en ese sentido, con, con que la vara es extremadamente libre y random. Entonces, ¿y ¿qué tipo de música le pones vos a algo así, mae? Entonces, uh -huh. es como también una industria muy creativa y muy interesante, mae. Que no sí. solo de... De, de acciones vive, como tal vez los juegos que nosotros jugamos madre, la historia era un poquito como muy básica, no había tanta interacción, más allá de rompamos cositas y listo, y la trama era como sencillita, pero mm -hmm. madre, ha crecido tanto la hora que los juegos ahorita se basan mucho como en, en lo que usted pueda compartir con alguien más, en cómo utilice las herramientas que tiene a su disposición, y no tanto de despichemos unas cajas dando vueltas, uh -huh. <ríe> sin tirarle
1: a crash, ¿verdad? <ríe> sí, sí, más respeto. Mal respeto. Este, de hecho, es interesante así como esa industria se compone, porque uh -huh. ahí me investigamos y des destacamos cuatro ramos: está el, el programador, el videojuego, el artista, el compositor y el game designer. Que en términos coloquiales, vendría siendo como el director de la película. Si esta fuera una película, el game designer sería el director, sería el Tarantino, digamos. El Tarantino. <risas> eh, y es curioso porque, bueno, hay muchísimas más dramas, por supuesto, uh -huh. este, pero así como a grosso modo serían como esas. Eh, bueno, en las que me interesó más a mí fue la parte del artista, porque era esta parte donde ya es el que diseña, hace los modelos en 3D, y algo que aprendí que sí me voló como la cabeza es que ahora todos los juegos, sobre decir que la mayoría uh -huh. funcionan bajo un motor gráfico. El motor gráfico es eh, el motor que recuerden los gráficos, ¿verdad? Está como en el nombre. <risa> ¿sí? Y ya, he, ya han desarrollado muchísimo porque antes era muy, muy, muy caro. Uh -huh. De hecho, el primer juego en realmente en 3D se llamó Quake era como, no 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 lo investigué muy bien, pero era como... Ay, papi, qué? Antes la gente decía que era Doom, y no, Doom era un, un juego 2D simulado, Ajá. que simulaba el 3D. Pero ya después llegó Quake y sí, ahí sí lo hizo como bien. Pero era una parida para los programadores porque no existían esos motores tan modernos como los tenemos ahora. Uh -huh. Que estos motores hacen que el pelo se mueva por cada pelito, ¿no? como conjunto y, y no, es súper chido y estos motores también facilitaron poder hacer un juego para Play 4 o computadora uh -huh. consolas de última generación a para el celular ahí sencillito que apenas tiene Android y todo esto porque los modelos 3D se crean en polígonos entonces imagínense un bichito ahí, vamos, pongamos un ejemplo más básico uh -huh. un humano pero creado por polígonos tiendas de figuras geométricas entre más polígonos tenga más detallado puede llegar a ser ese modelo para que un, entre, y entre más tenga más detallado ocupa más procesamiento de datos por eso esas, las consolas y las computadoras de última generación pueden correr esos juegos pero, dice, si quiere poner su juego en un celular, no le va a poner una cantidad de polígonos Camargo. exagerada. Primero, porque uh -huh. la pantalla de celular es muchísimo más pequeña y, y es totalmente innecesario ese gasto de recursos. Uh -huh. Y segundo, los celulares no son tan potentes para correr un juego así. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Se disminuye la cantidad de polígonos. Y eh, ya está como la labor del artista en saber cuál es la cantidad mínima de polígonos para que el juego se siga viendo bien. Uh -huh. Para que el celular no pueda correr. Entonces está como muy, muy chiva o sea, eso. Explota la cabeza. El
0: tiene que tener muy presente la hora técnica. Yo, yo siento que no es una limitante. Sin embargo, sí lo pone como a pensar más. Siempre Ajá. como, madre, ¿cómo hago para que esta hora se ve bien? tu como yo quiero y así. De hecho, a, a, me parece como muy interesante toda la investigación que se tiene que hacer como al respecto de qué tipo de interacción vamos a hacer ¿Cómo hacemos que el usuario en serio se encante con esta vara? O sea, porque los mínimos detalles hacen que usted, puff, lo enganche. Uh -huh. Por ahí hay un juego que se llama este, Detroit Becomes Human. Uh -huh. Es un juego con una historia súper, súper bifurcada. La idea es como que hay unos este, eh, androides o robots con inteligencia artificial. Y estos madres toman conciencia como de sí mismos y de sus derechos, digámoslo así se empiezan a revelar, depende de cómo usted maneja la historia, va, tiene distintos finales, tiene un vergazo de finales, mae. Eh. Sí. a mí lo que me pareció muy rico es que usted algo que hizo en algún punto le puede afectar a futuro, mucho después, ma, entonces no es nada más de que usted tome una decisión de hey, ¿qué quiere? El café rojo? o digo, ¿el café de la taza roja o el café de la taza azul? Ajá. sino que usted dentro de la narrativa de la historia, usted puede afectar esa narrativa, ma, entonces esa hora yo dije, ¿qué qué despiche ¿Más hacer uh -huh. esto, o sea, a nivel de historia y ya programando y diseñando, fijo, fue un equipo enorme y años de años de años, madre.
1: Sí, wow, porque, sí, no sé, de hecho, bueno, ya los juegos ya no es solo historia, ahora sí buscan como hacer una experiencia más inmersiva. Sí, claro. Por ejemplo, hay una que se llama Hellblade, que la idea es jugarlo con audífonos. Uh -huh. Y el personaje del juego, este, tiene psicosis. Entonces estás jugando ahí con los audífonos, todo tranquilo, y empieza a escuchar voces así de la nada. Y usted se trama todo, por supuesto, porque por se estaba jugando, está caminando por el, el bosquecito normal ajá. o lo que sea. Nada más empieza a escuchar voces ahí tan terroríficas, y entonces ya es como. O sea, ya la experiencia es: usted, como, ajá. como usuario de este juego, también tiene psicosis y va a luchar contra ella como el personaje está luchando. Uh -huh. Entonces ya es como súper cool. Y por ejemplo ahora que está con la, la aumentada, este último juego de Resident Evil. Que ¿La se ha jugado se, o no? no? No, pero ahí las cosas y los niños traumados. <risas> Ustedes se ponen ya los, los lentos, el casco y de, se caga, de verdad.
0: De fijo. Más, yo, yo siento que eso tiene demasiado potencial ahora y bueno, futuro también, es que tal vez antes uno lo, no lo pensaba así porque era un juego muy básico, pero es que uh -huh. ahora las posibilidades son tan grandes y tanta gente puede contribuir desde cualquier sector creativo, siento yo, tecnológico también, madre, que se me ocurre que en un futuro hagan tal vez un traje que usted pueda disponerse en todo su cuerpo como esta película de, de Player Number One creo que uh -huh. es, madre, y usted de que pueda sentir las varas del videojuego que, madre, todo esto le afecta todos todo sus sentidos, madre no solo los cinco sentidos, sino Incluso los sentidos como de percepción de su propio cuerpo Que su cuerpo pueda mutar, mae Yo qué mm. sé yo alguna, bola, alguna vara bien volada, mae <ríe> sería como un estímulo Súper rajado que Ni con drogas se podría alcanzar, yo creo
1: Sí, que chida, y es que yo siento Bueno, que ahora Bueno, ya lo los videojuegos son tan Ajá. densos que ya los veo yo más bien como unas películas interactivas sí, se podría madre. decir uh -huh. porque tienen esta historia como esa que decía usted las, de todas las, las uh -huh. ramificaciones que puede tener pero ya es vivamos esta experiencia ya no es pase los niveles no, ahora no tiene que vivirla tiene que sufrir tiene uh -huh. que gozar con el personaje claro y el lobo. Es muy, muy chida. Uh,
0: Maila, las tendencias también que se han modificado, por ejemplo, antes como que todo era, juguemos, de, yo juego solo con un compa y listo, pero ahora es como un mundo abierto, hay muchísima más gente con la que puede interactuar. Uh -huh. Y también está esto, esto de lo que vos decís desde la historia, porque eso afecta un poco en la forma en que se juega. Uh -huh. Antes yo recuerdo que tal vez era mucho de utilizar un arma y dispararle a alguien o, uh -huh. qué sé yo, atacar, pero ahora se piensa más en como varas sigilosas, como hay herramientas que yo puedo usar no necesariamente para atacar, sino para construir. Por ahí, este, creo que el otro año viene un juego, no recuerdo el nombre exacto, pero creo que es Death Stranding. Este juego se ve como, como una combinación de muchas varas, como de que usted tiene que pensar cómo va a lograr un objetivo sin matar a la gente, como busquemos una alternativa uh -huh. hasta ahora. Entonces, eso a mí todavía me deja más impactado, porque ahora yo no necesariamente tengo que atacar, sino que tengo que... Usar mi cabeza para ver cómo no me matan a mí. Uh -huh,
1: uh -huh. Y el tema siempre como de discusión en Ajá. esto. Bueno, ahora está esto de pensar en esta estrategia. Ya hay un Ajá. nivel de estrategia más fuerte. Pero también los gráficos están mejorando, pero sí. a niveles que uno no se imagina. Y estaba viendo, investigando, porque siempre tenía como esta duda existencial. Porque yo decía, yo jugaba Play 1. Uh -huh. Yo jugué, estaba jugando Crash y yo lo veía tan HD. Para mí eso era tan real. Pero yo pongo los videos ahora y es como. ¿Qué es esto ahora? Uh -huh. Y es por algo tan. que es, es, es tan obvio, pero al mismo tiempo uno se le olvida. Que es porque ya la tecnología de las pantallas ha mejorado muchísimo. Uh -huh. El mayor ejemplo es, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando usted llegaba a sacar su celular y le quería tomar una foto a la pantalla de su computadora? Y salían un montón de rayas.
0: Ajá.
1: O que se ponían ahí y salían como que estuvieran moviendo, desplazándose. Ajá. Eso era porque la cantidad de píxeles era muchísimo menor y la tecnología en cómo procesan esos píxeles era muy, muy, muy vaga comparado a la que hay ahora. Entonces ahora usted con su pantalla, Full HD, 4K, uh -huh. o lo que sea, pone el jueguito de Play 1 y se ve como una completa basura porque ya, <risa> ya ahora está esta tecnología de Pixel Perfect. Retina Display, como en las MacBook Ajá. y de, ya se ve hasta la esquinita del polígono de no sé qué. Y entonces, <ríe> Sí, se ve como, como
0: muy, muy precisos de ese pixel, tal Ajá. vez.
1: Y bueno, siguiendo con eso de los gráficos, Ajá. y ahora sí, como siempre, no soy muy gamer, pero sí veo esta discusión de cada rato, de qué es mejor, los gráficos o la historia. Y hay gente, siento que bueno, para mí, en mi caso uh -huh. personal, yo siento que la historia.
0: Sí, de definitivamente, digamos. Pero fue. hay gente
1: que no sé por qué, tenemos sus razones, pues de que no, y es que entre más real se vea muchísimo mejor es el juego. Y es como, sí, sí, pero va a llegar al punto donde va a ser tan real que, sí, sí está real. Ya no se puede hacer más real porque ya, es... ya sería Perfecto. ser humano, ¿verdad? Ajá. Y pero si no lo entretiene el juego, ¿para qué quiere tener sus es, que, es, es
0: como esa constante discusión de que ¿qué es más importante el fresco o el frasco, digamos que es mejor <risas> que sea estéticamente bonito o que funcione, uh -huh. de, tiene que haber un balance siempre, mae. vos lo sabes siendo diseñador,
1: así es uh -huh.
0: entonces de, yo, a mí personalmente me gusta mucho la historia, si yo sé que los maes dieron su esfuerzo por hacerlo mejor visualmente y que tal vez está apoyando en una estética definida de, yo entiendo, o sean en píxeles de 8 bits, de lo que sea Madre, me va a encantar si tiene una buena historia y ustedes se... Se, uf, se va, ¿verdad? Tampoco es como que di unos dibujitos de palitos y ya me enamoré.
1: Este, sí, de hecho, un juego que uh -huh. me divertí demasiado, que lo jugaban mucho en esas fiestas de videojuegos, es que no acuerdo cómo es que se llama, voy a buscarlo, pero era... Está en Steam ahí, es uh -huh. como barato. La idea era que era Así que, que sí. Yo iba a decir el juego de los patos y se llama Dog Game. Sí, se llama Dog Game, es, básicamente esto está como en un mundo ahí, en 2D, top 8 bits, y este se tiene que matar a sus otros amigos, o sea, a otros patos, y, y al final el que gana es como el mejor pato y ya. El juego es súper simple, solo tirarle bombitas, tirar, sacar se, se un arma, dispara. Y, y el último que sobrevivía es el ganador.
0: Yo yo creo que por ahí, no recuerdo si en el Instagram nos comentara un poco de eso, que su primer juego había sido uno de esos de, de Station donde usted le disparaba a, a unos discos, a unos patos, una carajada así, estaba ah, un sí. perrito por ahí y los iba a cazar. Sí, yo jugué Station también, qué, qué chupichas, <risa> qué <Sí>. viejos. <risa>
1: Pero Polystation era nada más la copia barata del Play 1. Del ¿sí? Play
0: 1. O sea, yo tenía Play 1 y mi abuela me dio un Polystation para que jugara. Y yo, ¿qué es esta picha?
1: Uh -huh. Sí, no.
0: Dadir, ¿cuál sería tu juego ideal? ¿Qué tiene que tener ese juego? Así como chicas desnudas. ¿Qué le hace falta un juego para que usted diga, este es mi juego?
1: Este, no, no, no. No me hacen falta tener chicas desnudas en un videojuego porque las prefiero reales. Este... ¿Pero con qué podría tener mi, mi, mi video, videojuego ideal? Uh -huh. este Que sea un que sea de historias. O sea, como una historia grande eh, que tenga que ir digo, obviamente como desbloqueando, ganando cosas. Uh -huh. Que se pueda interactuar con otros personajes del juego. Y... Me pues, gustaría mucho que se involucrara en cosas como de carros. Los uh -huh. videojuegos de de Carlos como New For Speed me gusta mucho. Este podría ser algo policial. Preferiblemente como ser el ladrón eh, para no sé contrarrestar esa parte de que siempre quería ser un ladrón, pero soy muy pura mierda para hacerlo. Este sí no, sería como algo así como. Pero como sí como, tendría que tener una historia, pero buena.
0: Muy, muy potente. Ajá. Mayorita. Creo que me estoy diciendo medio taco. Todo gracias a Fer.
1: Ya no se bañe, con razón. <risa>
0: ya no me baño. Madre, la verdad es que empecé a ver... Este Full Metal Alchemist. Ajá. Y me, me pareció muy interesante... Como la trama que tiene, madre... Esta vara como... Ha sido este... es buenísima.
1: no mentira no la viste.
0: Como medio que hay una corrupción política ahí... Que los maestres, este trabajan para el gobierno... Y no sé qué... Y que hay un misterio que tienen que... Que resolver y no sé qué... Madre, me, me parece como interesante digamos, de pronto un juego que tenga de fijo bifurcaciones de la historia, uh -huh. que si yo decidí algo antes me afecte en el futuro y yo diga, qué picha por no haberlo hecho antes y que eso, no importa madre, no es como que me morí en el juego, sino la hora sigue y yo uh -huh. tal vez no me muera, sino que la hora como que siga y me siga afectando y sea una picha y yo, oh madre, qué loco, no termino aquí, sino que siguió, uh -huh. entonces que sea como una hora así. ...le metería como una historia como bien ahí... ...como algo de corrupción... o ...algo de política más... ...algo como que decía... ¡Ah, qué chupicha hecho uh -huh. picha... ...no sé, me gustaría también... ...que no fuera tanto como de... ...de como que yo me, estudia, me voy armando poco a poco... ...y cada vez mi personaje es más fuerte... ...sino que mi personaje es X... ...y el maestro así casi que todo el tiempo... Uh -huh. ...y ahí va, puf, puf... ...y tal vez las barras se ponen más rudas... ...y la historia se complica... Y hay un giro ahí loco, ma, algo así me gustaría mucho. Casi que era una peli, digamos.
1: Sí, como La Vida también. Como La Vida.
0: O sea, como que la, o sea, sale la U y es una picha después más de esa hora.
1: Ajá. Sí, eh, bueno, ya como cambiando el tema un poco. Este, Vamos a hablar sobre conectores de electricidad. No, este, <risa> les preguntamos a nuestros seguidores, que ahí fue donde descubrimos que son muy gamers, ¿cuál fue su primer videojuego y cómo fue la experiencia uh -huh. eh, Carronte eh, ese es el nombre de usuario allá ustedes eh, decía el primer videojuego fue Donkey Kong que eh, decía que bueno la experiencia de él dice que fue fatal porque no sabía qué hacer pero que ya después le agarró el toque y todo fue muy divertido yo ese juego lo recuerdo pero de como espectador yo había un niño en jugarlo pero Ajá. yo nunca lo, o sea, tal vez sí lo jugué como que me prestaban el control, pero como un recuerdo así, como fuerte no no
0: man, no man sé si fue un sueño o fue realidad, pero recuerdo haber leído que creo que era que Sony Pictures o Warner quería mandar a Nintendo porque Donkey Kong era una simulación del gorila Kong entonces los más intentaron demandarlos. Uh -huh. Ah, sí, eso sí pasó. Y después como que los más no ganaron. Entonces el abogado que los defendió se llamaba Kirby. Y de ahí le pusieron Kirby al juego Kirby.
1: Qué, qué bueno eso.
0: Ah, sí, loco, ¿verdad? Después, este, guión bajo 29KVA, guión bajo Kelvin, dice, algún de, ni de Nintendo de cartucho donde usaba la pistola para disparar a los patos. Casi no tengo recuerdo de eso. Yo no, yo uh -huh. no jugué Nintendo, de hecho.
1: Uh -huh. Sí, este. Eh, Gloria 95, Mario Kart. Y que fue una experiencia horrible. También, este. Rigo-95, 3. Street, Street of Rage 2 en okay. el Genesis. Ahí hay que poner el canal 2 en el tele. y era. Qué un bueno arme. poner el canal 2. Yo
0: ponía era, el canal no era el 3. 3 era el uh -huh. 3, pero para Play 1 qué loco es ahora, man, no me acordaba
1: <risa> sí, mira sí, para Play 1
0: man, yo en Play 1 llegaba y ponía como el audio y después ponía un canal específico en el GameCube, en alguna de esas mierdas ponía mm. un canal específico
1: yo creo que para Play 1 ya no, porque ya, ya no. tenía la entrada esta, de ah, sí, cierto, los cablecitos amarillo rojo y blanco, uno
0: nada más ponía el audio ajá, audio, ajá. algo así, ajá, canal de audio eh, dice Semoji 94, es eh, creo que es Sebastián, si no me equivoco Tarzani Crash Bandicoot y fue demasiado buena. Al día de hoy Crash es de mis juegos favoritos. Por ahí, Bravo Avalos 97. Dice que cree que fue Age of Empires 1 y recuerda que sentía demasiada curiosidad. Por bueno, yo le agregué es... demasiada.
1: Age of Empires, qué buen juego. Este me marcó. Yo jugué sobre todo el 2. Primero ah, jugué pero el ¿Eso
0: ahora 2... como era? Era como un LOL, digamos, no. No,
1: no, no, no. no LOL. Nunca lo jugué. Este, <risa> ¿Qué problema? <risa> eso en parece era... Eh, por ese lugar eran, eh, Usted tenía como unos aldeanos. Ah. Que usted iba creando ah. como su propio imperio. Ajá, ajá. ajá. Esa Ahí está en el nombre. La y, era del imperio. Usted tenía que luchar contra otros tipos de imperios que había los imperios. Inglés, romano, eh, mongoles. El no me imperio más? ruso,
0: papi. ¿Dónde está el imperio ruso?
1: no 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 me acuerdo yo creo que no venía pero era buenísimo porque yo me acuerdo yo sí era malísimo o sea, yo, bueno malísimo me sentía que yo pasaba usando muchas claves Ajá. por ejemplo lumberjack que era la de madera Robin Hood que era la de oro eh, a la mejor de todas How do you turn this on que era que metía un eh, un camaro no sí, un, ¿Qué? no un cobra Ajá. un carro cobra un carro sí un What? carro así en la edad media y te ibas a despedazar edificios <risa> con un carro que lanzaba bueno. piedritas. Y de ahí se ganaba facilísimo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero sí, fue, ese fue otro de los juegos que me hizo perder muchos días de clases y <risa> todo porque lo pasaba jugando demasiado. Este. Yanka Picado, Street Fighter, ese juego. Eh,
0: Ma, esa hora es histórica, yo recuerdo sí. que se jugaban en maquinitas Como en esos Ajá. lugares donde había videojuegos Como... Ajá. Yo no sé si todavía existe Pero si la gente conoce Tukis Fijo, ya no existe sí, Tukis, es... Mae.
1: Sí, como dato totalmente irrelevante uh -huh. Este... El papá de una amiga es el dueño es
0: En serio, qué bien, <risa> Mae. Qué, qué bueno, ahorita vi que en Escalante hicieron un intento No, en Escalante no, en Lindora O en Escazú, por ahí Hicieron uh -huh. un intento por abrir un espacio Donde usted llega a jugar con máquinas de videojuegos Eso es otra vara, yo ...las viví, pero ya... ...habían como consolas personales... ...entonces no fue como en mi época, digamos... Uh
1: -huh. eh, ...Mara... ...nos cuenta, Mara, que estuve invitada aquí en el podcast... ...Ligar es un juego, ahí lo pueden escuchar... ...y bueno, Mariana Arroyo también... ...curiosamente comentaron lo mismo, los Sims... ...que... ...esos de los juegos que también... Eh, ...cumplió mi fantasía... ...de sí. ser arquitecto... <risa> ...hay una clave... Uh -huh. ...que empezaba con K, solo eso recuerdo... ...pero era la que daba dinero... Y se ya con eso podía construir la casa de sus sueños.
0: Qué loco. Madre, yo, yo los Sims nunca lo jugué. Haré el, el esfuerzo por jugarlo en estos días para teléfono de fijo. Me llama no mucho la atención. Es lo mismo, atención. no es lo mismo para no. teléfono. Madre, es que hay un juego que se llama como Second Life. O es, no sé si es un juego como tal, pero es como uh -huh. una simulación de la, del mundo. Uh -huh. Madre la gente se mete ahí, es como tener una vida ahí. Los Sims creo que van por ese lado.
1: Sí, digamos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Madre, por acá dice Olman Quiroz. Mario Bros. para NES. Man, nunca vi el NES, pero vi que sacaron, sacaron nuevas versiones, pero Ajá. chiquiticos del NES. Y yo, wow, qué chiva. Uh -huh. eh, Mariana rollo ya lo dijimos. Hola, Mari un saludito. <risa> Grachi, 09, Crash. Hermoso, todavía lo juego más, sí. Yo a veces quisiera jugarlo en la compu con algún simulador. Qué chiva, Crash.
1: Man. No, pero ya está, la versión remasterizada.
0: No, pero para compu, o sea, como sí. para teléfono, ¿no? algo así como más portable, tal vez.
1: Ah, bueno, sí, sí, sí este ahora, ahora que yo tengo la versión nueva eh, uh -huh. Que salió hace poco No sé por qué, pero ahora es como Bueno, siento yo Es que ya me volví malísimo Ahora es como más difícil O el hecho de que esté tan HD Me, 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 me distrae sí. con todo más Madre, extraño. Pero
0: yo siento que antes los juegos Eran más difíciles que ahora Ahorita son más complicados toda la trama Pero los juegos de antes Si usted no pasaba una vara como tenía que ser No la pasaba, madre
1: uh -huh. Era como,
0: El movimiento tiene que ser muy preciso Si no, mamó
1: Sí, sí, de hecho, un nivel, no sé cuándo, estaba jugando, hace poco estaba jugando, estaba hablando con Mara y lo, de lo estresante que era un nivel de Crash, que usted tiene que montarse como un jabalí.
0: Ajá, ajá, qué bueno.
1: E ir saltando ahí, quitándose a unos no, personajes, ¿no? a en el estereotipo, que no acuerdo cómo eran. Eh, pero no sé, me costó demasiado, perdí como 32 vidas y yo ya casi quería que tirar el control y todo, o sea...
0: Eran unos indios los que te
1: saltabas. Es que No me acordaba cómo eran. Este, Mr. Quick 94, 92, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, y que fue una experiencia única. Ese juego yo nunca lo jugué no hasta la fecha, pero Ajá. dicen que es como icónico en el mundo gamer.
0: Ma, yo, yo quiero jugarlo por esa hora porque tal vez significó algo muy importante y tal vez estéticamente Zelda sea muy, muy interesante también, mae. De hecho, el nuevo que salió, a mí, yo no lo he jugado, pero me pareció a este juego que se llamaba Shadow of the Colossus. Ajá. Que salían estos bichos gigantes, y usted iba a cazarlos, más. Ese juego era interesante estéticamente, pero el resto era una mierda. O sea, la historia era una mierda y la, la, la jugabilidad era muy mala, la verdad. Era como okay. muy repetitivo. Es como, vaya y mate, ese fue puta. Va, y se devuelve, vaya y mate, y así. Entonces, creo que ahí es donde le faltó un poco de balance a esa hora, ¿verdad? De lo que okay. hablamos antes. Mae por aquí dice One Unique David Este, que recuerda que Harry Potter Y la cámara de los secretos En Game Boy, mae. En Game Boy Color, fue demasiado genial Yo recuerdo cuando la gente tenía Game Boy Era tan pichudo, sí. tan tan chiva, mae.
1: Yo tenía un compañero en sexto Que era como Pipi, tenía su Game Boy Y, y ahí me lo prestaba para jugar News for Speed <risa> Yo como que gráficos más chivas Ajá eh? esto es como la vida real así <risa> increíble incrédulo era y no me esperaba que los gráficos iban a ser ahora tan reales
0: Ma, yo, yo, yo lo esperaba la verdad era como una progresión, yo, ahorita espero el momento donde la vara sea como de que vos te sumergís y hay un montón de gente pero ya es como más ya se siente la vara uh -huh. incluso me gustaría trabajar en algún momento como en como en crear algún videojuego, pero una experiencia así como súper visual y sonora de la vara, como uh -huh. interesante. Sí. Eh, y ahora les vamos a contar un poco de la industria que hay acá en Costa Rica, por si no los conocen. Hootbots, que es un juego de 3 Interactive, de hecho es el primer videojuego tico que va a estar, es, eh, va a estar es, en Steam es similar a Super Smash no sé si recuerdan ese juego donde se agarran a pichazos un montón de personajes uh -huh. madre, yo tuve la oportunidad de jugarlo acá en el TEC este, en un festival que era de, de un grupo de desarrollo de, de videojuegos madre. y la verdad es que me encantó madre. estaba muy chiva la estética del videojuego estaba muy interesante y también es la forma de jugarlo, porque los, los bichitos como que hay ganchos en el escenario. Ajá. Entonces, vos tirás, te agarras de un gancho y le pegas a alguien más. Si te soltas el gancho, creo que te, te morían, madre. Entonces, es mm. muy interesante.
1: Sí, no, aquí hay varias... Bueno, creo yo, varias compañías.
0: Hay hay varias, mae. Por ahí está también Ring Lava Studios. De hecho, este. Fairplay hay... Labs también. Fairplay Labs. Mae, de hecho, hay, hay un compa que trabaja, mae. Entonces, de esta hora también le da la gente, mae. Que uno no lo crea sí. aquí en Costa Rica, ya le está dando abrete a la gente, mae. Y no uh -huh. solo a programadores, a diseñadores, mae. A comunicadores.
1: Sí, y pagan bien ahí con platillo. Y...
0: <risa> pagan Tuanis, mae. Sino, este, por ahí, mae. Eh, interesante por si alguien, alguien le cuadra, mae hay como un grupo que se llama Cidep donde se pueden, este, bueno, pueden buscarlo en Facebook, mae, es como este grupo de desarrollo de juegos, hacen eventos y charlas, para que se lleguen y les vamos a dar un top que nos armamos nosotros, súper expertos en videojuegos, para que ustedes disfruten.
1: Este, sí, es como juegos que le gustaran a mí a Mario. Uh -huh. Ya, como el, esto lo digo primero porque realmente me marcó, lo empecé a jugar en el 2014, Far Cry 3, qué buen juego. Ya hasta la fecha lo sigo jugando. Así de... como que repito la historia solo porque sí. sé, porque, no sé, no sé me, me explotó la cabeza de todo esto. De que estar varado en una isla y se tiene que salvar a sus amigos. Tiene dos finales. Bravo.
0: Y verdad que hay como varias versiones de este juego. O sea, como que hay una Far Cry prehistórico, animal, algo así.
1: Así ah, ya, pero ya son como independientes. No, ah, si son okay. otros. O sea, Far Cry 1, 2, 3... Y ya cuatro, eso es a ser loco y Primal, que es ese que usted dice?
0: Ah, Primal es, uh -huh. ajá ma, Este juego lo puse porque un ilustrador costarricense Está trabajando en él, digamos que en la parte de, de gráfica Se llama Dude, Where is my beer? Y creo que va a salir para Steam ma. Es un juego sobre cervezas artesanales
1: Está interesante Yo, este, me siento mal Porque ya después de de Mario Yo solo apoyo a compañías internacionales super multimillonarias <risa> Y otro juego que me gustó mucho fue Call of Duty War Warfare 1. Ese, igual, yo lo jugué mucho. Ni siquiera tenía buenos gráficos. <risa> pero la historia, qué buena. O sea, yo según yo ahí estaba ma, salvando. Yo, yo
0: siento que Call of Duty siempre ha tratado como de dar ese contexto histórico interesante, ma, la verdad. Desde el Play o sea.
1: Sí, sí, pero ya no, porque no hay más guerras. Ya, ya no va a ser bicho, seguir reciclando. <risa>
0: me acuerdo, lo último que vi Call of Duty, que yo creo que es viejo ya fue que los madres estaban como en el espacio, iban a la luna, una picha así. ¿Ah, sí?
1: pero ya es como, ya, ya, no, ya no tiene sentido esto. Sí, ya, ya no promete. Ya, no, ya están como en la fase de inventémonos una guerra.
0: <risa> madre, por acá está Hotbox, el que les comenté de Tree Interactive, para que lo busquen y si pueden este, descargarlo cuando salga, madre, que apoyen lo nacional. Y está muy chido además, madre.
1: este Otro juego este, que me marcó fue Needs for Speed Most Wanted, el primero el del BMWS, que era como icónico. Ese juego ya lo pasé en compu, lo pasé en play. cuando eh, jugaste
0: eh, Gran Turismo? El...
1: Eh, no, no, casi no lo jugué. No, era
0: pero, interesante.
1: Pero, pero si sí, era esta, de esta idea fascinante, de escapar de la policía y que Ajá. la policía cada vez se ponía más ruda <risa> y que usted tenía que tener muchos puntos para... Hay algo de la bolsa, si sí, no era muy, era muy bueno.
0: Qué loco. Madre, por acá está Phoenix Furia o Furia, este de Green Lab Studios. Madre, esta gente tiene videojuegos muy interesantes, entre ellos uno que se llama My Name is Mayo, que es un simulador de una mayonesa. Vos tocas a la mayonesa, le pones atuendos a la mayonesa y por ahí va el juego, es un simulador de mayonesa. Porque en un tiempo se pusieron muy de moda los simuladores, como soy una cabra, entonces es un simulador de una cabra, por ahí va. Y, y
1: muchas drogas, ah, muchas drogas
0: ma. pero Phoenix Fury yo creo que fue, se volvió bastante popular ma. y por ahí tienen uno que se llama Beer Cakes también que es un juego de unos cupcakes que luchan contra unas moscas para que no le rueden su azúcar
1: uh -huh. otro juego que es como un must Grand Theft Auto 5 Fíjate uh. lo pronuncié mal pero así es como lo pronunciamos en Costa Rica
0: le voy a poner la canción, dígalo otra vez
1: Grand Theft Auto 5 <risa> este, espero que no haya puesto la de San Andreas porque si no eh, de fijo a ir eh, si no, un juego muy 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 bueno uh -huh. este es de los eh, se podría, yo creo que es el último que compré eh, porque yeah, es que es, yeah. desde Gran tf de San Andreas fue como muy icónico uh -huh. y después ya Gran Tf5 que ya era como que explotó uno la cabeza <risa> porque ya es como, uy sí todo super mega hiper mejorado Ajá. entonces sí, muy bueno
0: Madre, por ahí está el que les comenté hace rato, la historia bifurcadas Bifurcadas, Detroit Become Human Madre, este juego, yo no sé si estará para la computadora pero si tienen la oportunidad de jugarlo por favor, háganlo, es demasiado increíble, yo estuve, lo estuve viendo a través de una transmisión en directo y este, de varios gameplays en un canal super mierda, que si se los digo se caen de espaldas, pero lo voy a decir igual, Vegeta777, oh, no sé cómo lo irá él, madre, yo me Qué tiré barbaridad. con ese madre, God of War. Y casi me tiro, creo que se llama Zero Rising Down, algo así. De una chavala que vive como en un mundo posapocalíptico. Sí, sí,
1: qué bueno este juego. Uh -huh. Me gustaría jugarlo, pero no tengo Play.
0: <risa> Más, si nos quieren invitar a jugar Play, digamos, todo, todo. Ese tipo de juegos a mí me encantaría jugarlos, porque es como, la hora súper elaborada.
1: Y, bueno, el último juego. Este me marcó mucho. Me lo recomendó un amigo que se llama Hoy Ben. Un saludo a él. Eh, no creo que escuche esto, pero no importa. World of Go. Ajá. Era unas pelotitas. Creo que es Goo cuando gu. leo Goo. Ajá. Bueno, ese, pero consiste en unas pelotitas como pegajosas y se tiene que generar una estructura. Ajá. Y entre más alta la genere y con menos bolitas, pues tenía más puntos y así iba desbloqueando niveles. Me parecía una genialidad de este juego y. Me marcó muchísimo.
0: <ríe> eh, aplicando todo el conocimiento espacial de la hora. Sí, madre. toda la física. Ahí. <ríe> toda la física.
1: Pero no sé si era muy bueno.
0: Madre, yo, yo lo jugué un tiempito, digamos, y me gustó mucho. Recuerdo que había uno que se llamaba Rocoloco, que era también de bolitas, pero era como para estos teléfonos, no que los así, encima. Uh -huh. eh, bueno, con esto finalizamos nuestro podcast el día de hoy. Nada más queremos como darles algunas recomendaciones relacionadas así. Si Ustedes en algún momento llegan a sentir que esto de los videojuegos se les sale de la mano, se llegan a descontrolar demasiado, sienten que ya no están ni comiendo por, <ríe> por jugar de videojuegos, ya no duermen, más, ya no viven más allá nada más que por los videojuegos.
1: Uh -huh. Creo que los tips son bastante obvios, uh -huh. pero no está nada más decirlos. Y es... Eh, y trate de realizar más actividades físicas, si bien es cierto, jugar... este. Eh, tí, los videojuegos es muy chida, pero tí, también está bien despejarse un toque ahí este, sí. y no vale jugar Wii Sports, ¿verdad? Este, <risa> no, no son, sino como actividades físicas como reales como, ni siquiera es como que sea que se haga la atleta profesional sino como salga camine respire ¿sabe que, le de sol, sabe ¿no?
0: que no hablamos y sería interesante el futuro? Madre, Pokémon Go y lo que logró por un tiempo relativamente corto... En la gente...
1: Ok... <risa> este... Mae, otro sí,
0: no... Di, di, yo también les, les diría por ahí que... Si ustedes ya sienten como esa necesidad... De, de jugar la vara y ustedes ven que... Su, y como dije antes que suplanta sus barras cotidianas... Madre, pues... No, en serio si busquen como ayuda de alguien... Que tal vez los oriente alguien profesional... Un psicólogo o algo así... Mae, porque... Y esto puede destruirlos de cierta manera si ya llega como a acapararlos totalmente. O sea, no es como que solo porque el, la Organización Mundial de la, de la Salud este, haya puesto de que, para jugar videojuegos se puede considerar como, o sea, hay una adicción relacionada con esto, sino también por las relaciones que tengan ustedes con sus personas cercanas, Mae. No sé, creo que es como importante de que también tengan cuidado de su salud mental uh -huh. y, su, y su cuerpo.
1: Sí, no y no tampoco no aislarse. O sea, si bien es cierto, ahora los juegos nos, nos dan esta posibilidad de conectarnos y hacer amigos con cualquier persona del mundo. interactuar sí, interactúe con otras personas. Está bien esa interacción social, real, no virtual. Sí. Porque, sí, incluso puede ser hasta jugando videojuegos. No, no tienen como que excluirse de eso. Ya ser porque ya ahora sí, si bien es cierto, muchos juegos ahora son por internet, todavía existen algunos bastante buenos para jugar de ahí, varias personas en una casa, tomándose una birra o algo, lo mm -hmm. que sea, tranquilos, pasándola bien y socializando
0: sí Ma, como pregunta final digamos fue algo que tampoco tocamos, pero vos, qué ¿por qué crees que juegan más los hombres? o pensás juegan más los hombres que las mujeres los videojuegos
1: eh... No sé. Eh. No fin del podcast, eh. Fin del podcast, esa No, este... Y no, yo diría que ya fue una cuestión como de estereotipo. Uh -huh. Porque creo que realmente sí hay muchas mujeres que juegan, pero la percepción que se tiene es que juegan más hombres.
0: Ajá.
1: Y no, o sea, yo conozco demasiadas mujeres que juegan muchos videojuegos. Y de hecho, como dato, como ahí, como estadístico interesante. Uh -huh. Muchas de las que respondieron a nuestras preguntas de Instagram fueron mujeres.
0: Sí, habían bastante chicas, Mae, y eso es como interesante. Yo, no, no me lo esperaba, digamos.
1: O sea, yo, no, yo o sea, no es como que no lo esperaba, no, pero sino, yo sabía que sí estaban ahí. Pero creo que sí es eso, que el estereotipo dice, ay no, es que es eh, solo lo juegan los hombres, los niños, porque son todos inmaduros. Y no, o sea, no necesariamente, eso es un mal estereotipo que existe en la sociedad, y no, lo juegan todo tipo de personas.
0: Listo, me gustó. Quería nada más tocar esa hora, Tal vez la meta antes, no sé.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿qué, so ¿Qué sería gracioso para el final, mae. Es que ya no planeamos esto.
1: <risa> este.
0: Hubo como una broma al principio que usted me hizo. Me pareció graciosa. No, no recuerdo. <risa> no. ¿No se acuerda?
1: No, se pareció improvisada, ¿cómo voy a estar acordando? Ay,
0: la, la...